0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya işgalinden bu yana yaptığı ilk yurt dışı gezisinde çarşamba günü Amerikan Kongresi'ne hitap etti. Zelenski, Amerika'nın desteğine şükranlarını dile getirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefonla görüştü. Görüşmede F16'lar, Suriye'deki son durum, Rusya-Ukrayna ve tahıl anlaşması ele alındı. Merhaba Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Perşembe akşamı itibariyle bu kayıtla karşınızdayız. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini, Amerika'dan açıklanan son Ukrayna yardımını, Moskova'dan Ümit Nazmi hazırla değerlendireceğiz. Ancak önce bazı başlıklar. Meclis 6 Ocak Soruşturma Komitesi'nin beklenen son raporunun pazartesi günü yayınlanan özeti, ayaklanmanın suçunu doğrudan eski başkan Donald Trump'a yükledi. 18 aylık araştırma sonucu çıkan 800 sayfalık raporun son halinde ise kongreye eski başkan Trump'ın seçimlerde yarışmasını yasaklaması çağrısı yapılıyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri Trump. ise çarşamba günü 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongre binasındaki güvenlik başarısızlıklarına odaklanan, Kongre binası güvenliği ve isyana yanıt veren çeşitli kolluk kuvvetleri arasındaki istihbarat paylaşımı ve koordinasyondaki sorunları vurgulayan bir rapor yayınladı. Cumhuriyetçiler raporu, Meclis Komitesi'nin o günkü olaylara ilişkin soruşturmasına bir çürütme olarak sunuyor. Kripto borsası FTX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Sam Bankman fried çarşamba gecesi Bahamalar'dan iade edilmesinin ardından Manhattan'da mahkemeye çıkarıldı. Federal savcıların iddianamesiyle 8 ayrı dolandırıcılık ve kontrol suçlamasıyla karşı karşıya olan Freit, 250 milyon dolar kefaletle duruşmaları ev hapsinde geçirmek üzere mahkemeden ayrıldı. President Zelensky, I'm honored to welcome you back to the White House. Yeah. We spent an awful lot of time on the telephone, Amerikan Kongresine itaben ateşli bir konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, milletvekillerine Ukrayna'nın asla teslim olmayacağını ve desteklerinin hayırseverlik değil demokrasiye yatırım olduğunu söyledi. Zelensky, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla yardım ve Moskova'ya karşı daha güçlü yaptırımlar çağrısında bulundu. Çarşamba günlerken saatlerinde Başkan Joe Biden, Amerika'nın 1.8 milyar dolarlık ek yardım paketinin bir parçası olarak Yev'e Patriot Fize Savunma Sistemi göndereceğini duyurmuştu. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş uzarken ordusuna önemli bir yatırım yapacağını açıkladı. Siyaset bilim doktorasını Moskova'daki bir üniversitede sürdüren ve gazetecilikte yapmakta olan NTV için özellikle ağırlıklı olarak çalışan Ümit Nazmi, hazır bizlerle birlikte Ümit Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Son olarak Washington'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Sözcüsü John Kirby, Putin'in müzakere edeceğine dair bir sinyali olmadığını tekrar etti. Diğer taraftan Rusya'dan da farklı haberler gelmekte. Ordunun güçlendirilmesi gibi sürpriz kararlar tekrar ediliyor. Ancak bu hafta önemli bir haftaydı ve Zelenski'nin Amerika'ya gelerek ülkesine daha yüksek finans sağlanacağını aktarması, Amerikan Kongresi'ne hitap etmesi, Patriot hava savunma füze sistemlerini vereceklerini Amerika'nın doğrulaması. Bu yardımlar size göre bu sürerse Ukrayna'nın başarılı olması olası mı bu savaşta?
1: En son Putin açıklamalarından gidecek olursak ona dün bu soru soruldu. İşte Patriot füzelerinin Amerika tarafından Ukrayna'ya verilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz şeklinde. Putin'in cevabı bu sadece ihtilafı uzatır dedi ve kendinden emin bir şekilde icabına bakarız dedi. Normalde Rusya'nın genel retori yani Rusya'yı yöneten Putin ve diğer politik elektronik genel retori aslında savaş başladığından beri bu verdi yani kendilerine emin bir şekilde konuştular. Fakat yaklaşık 303 gün geçti savaş başladığından bu yana ve buna rağmen Rusya'nın aslında tam anlamıyla istediklerine ulaşabildiği söylenemez. Bu retori halka güven vermek için her şeyin yolunda gittiğini göstermek için böyle bir... Kendinden emin bir şekilde açıklamalarda bulunuluyor fakat bu o kadar da kendinden emin olunduğu gibi de gitmiyor. Çünkü savaş fazlasıyla uzadı ve daha da uzayacak gibi gözüküyor. Şimdi Zelenski'nin Amerika ziyaretinde çok fazla barış görüşmelerine değinilmedi. Bu da şunu gösteriyor aslında yani savaşın yakın zamanda bir görüşmeler ve müzakerelerin olmayacağı anlamına geliyor. Putin açıklamalarına bakılırsa Putin burada Ukrayna'yı daha çok suçlamıştı ve biz müzakereler açığız bir an önce olayın çözümlenmesini istiyoruz şeklinde en son dünkü açıklaması bu şekildeydi. Fakat Kiev buna kapalı dedi. Görünen o ki Amerika'nın da sağlayacağı yardımla beraber her iki taraf hamle yapmaya devam edecek, sahada hamle yapmaya devam edecek askeri anlamda ve savaş kısa sürede sonlanmayacak gibi gözüküyor. Askeri hamlelerini arttırmalarının nedeni de Masaya oturabilmeleri için ve masada olumlu bir pozisyonda bulunabilmeleri için sahada bir başarı elde etmeleri gerekiyor. Fakat uzun bir süredir özellikle her sonun batı yakasından Rusya çekildikten sonra şu an sahada her iki tarafında çok fazla ilerleyebildiğini söyleyemeyiz. Bir bakım aslında e, mücadele şu an ortada geçiyor diyebiliriz. Her iki tarafta tam anlamıyla istediğini alabilmiş değil. Rusya açısından Rusya... Donbas bölgesinin güvenliğini sağlamaya çalışıyor şu anda. Yani ikinci stratejisine geçmiş durumda aslında. Çünkü savaşın başında ilk etapta Ukrayna'nın kuzeyinden e, Ukrayna'ya girmişti ve Kiev'e yönelmişti. Ve ilk amacı burada Zelenski hükümetini devirmekti. Ve e, Ukrayna'nın olabildiği kadar geniş alanda toprağını ele geçirmekti. Fakat bu strateji gerçekleşmedi ve daha sonraki ikinci stratejiye geçtiler. Ve Donbas bölgesine Ukrayna'nın doğusuna yöneldi. Burada... Donetsk ve Lugansk'ın güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Öte yandan Herson gibi bazı bölgeleri de ele geçirdi ilk etapta. Fakat daha sonra bu en son asker arttırma kararı ile ilgili seferberlik kararı da keza şunu gösteriyor ki Rusya o ele geçirdiği bölgelerde de tutunma konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyor.
0: Evet, peki Zelenski'nin ziyareti ardından Putin ordusuna önemli bir yatırım yapacağını duyurdu. Diğer taraftan Rus teknolojilerinin özellikle Ukrayna'ya sağlanan son desteklerin karşısında kaçınılmaz bir zafiyeti beraberinde getireceği, arttıracağı biliniyor. Askeri uzmanların yaptığı yorum bu şekilde. Bu yatırım ne ölçüde Rus askeri teknolojilerini modernize etmeyi içerecek size göre?
1: Ukrayna savaşıyla beraber Rusya'da aslında birçok dersler çıkardı. Ee, Suriye Savaşı'nda aslında teknolojisini modernize etmeye başlamıştı. Oradaki Fakat ilgiyi Ukrayna...
0: çok açtı çünkü Ukrayna'daki durum. Evet.
1: daha doğrusu. Da durum...
0: Yelilgi demeyelim Suriye için ama.
1: Ee, Ukrayna'daki durum evet Suriye için ilgi diyemeyiz ama Ukrayna için hala daha tam bir şey de söyleyemiyoruz. Fakat daha Hedefine ulaştığını da söyleyemiyoruz. Da Fakat çok Ukra
0: Ukrayna, e Afganistan ve Suriye'deki askerlere göre Rusya açısından çok daha fazla kayba yol açtı bu kadar kısa sürede.
1: Evet, tam resmi, yani Rusya'nın iddiası, bunu tırnak içinde söylüyorum. Rusya, işte 5900 gibi bir rakam vermişti yanlış hatırlamıyorsam ama tabii gerçek rakamı hala tam bilmiyoruz. Ukrayna tarafı farklı rakamlar söylüyor ama hem seferberlik kararının alınması hem de Asker sayısının arttırılması burada yani kayıp kaybın olduğunu gösteriyor. Zaten en Modernizasyonu son... Modernizasyonu
0: aktarıyordunuz en son, dersler çıkarıldı. Bununla ilgili büyük yatırım ne olabilir? Gerçekçi mi?
1: Kaynakları arttıracak gibi gözüküyor ve zaten Putin'in son açıklamalarında biz bütün kaynaklarımızı orduya aktarıyoruz şeklindeydi. Burada Ukrayna'da işlerini ele geçirebilmesi için daha fazla yüklenmesi gerekiyor ve Mesela, yani nasıl sistemlerle
0: bir, yenileme bekleniyor peki?
1: Mesela donanmada bir takım Moskova kruvazörü en son şey Karadeniz'de yok edilmişti ve bundan dolayı donanma ile ilgili bir takım yeni bir reforma gitme kararı almışlardı ve yeni bir şey doktrin deniz doktrini yaratma kararı almışlardı. Onun dışında silahların ...silahlarla ilgili bir takım yeni üretime geçebilir. Çünkü en son zaten... Çünkü tank kaybı, çok fazla tank kaybı yaşadı Ukrayna'da. Ve en son Putin, Şoygu'yu ziyaret ettiğinde... ...oradaki bir askeri alanı, kompleksi de ziyaret etmişti. Orada Şoygu, oradaki askeri araçları gösterdi Putin'e. Orada yeni bir takım ekipmanlar da vardı. Teknik tek ekipmanlar da vardı. Bu Ukrayna Savaşı belli konularda yetersiz olduğunu gösterdi. Çünkü Ukrayna aynı zamanda NATO ülkelerindendi. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere büyük bir askeri destek sağlanıyor. Polonya gibi kese. Evet. Su-25'ler
0: ve, Su ve T-90 tanklar ön plana çıkıyor. S-300'leri zaten biliyoruz. Yeni Ukrayna'ya yapılacak Patriot yardımları dahil yeni yaptırımlarla tablo neye dönecek? Kim daha avantajlı olacak? Tabii ki çok daha askeri bir karşılaştırma alanı bu. Fakat diğer açıdan da baktığımız zaman Wagner Grup'un ön plana çıktığını görüyoruz ve Prigozin bu işin başındaki bir diğer isim Putin'in bu başarısızlığın faturasını savunma bakanına kestiği, keseceği ve Prigozin'in organizasyonu gelişmiş silahlara olan erişimi e, büyüme odaklı yani Putin'in yayılmacı olarak e, Batı tarafından etiketlenen stratejisini uygulamaya daha hevesli bir duruşu olduğu aktarılıyor Çünkü esasında Rusya içerisinde de bu savaşta dahil olmak üzere bir takım karşı çıkanlar olduğu bilinmekte. Bunlara dair ne dersin?
1: Tabii Wagner grubu askeri bir şirket olmasına rağmen özellikle son zamanlarda askeri tesisat açısından daha fazla. Yani bir şirkete göre olmasından da, gerekenden daha fazla böyle askeri mühimmata sahip olmaya başladı. Mesela Su-25'ler gibi veya S-300'ler gibi. Bundan dolayı özellikle savaşın çok iyiye gitmemesiyle beraber farklı gruplar ön plana çıkmaya başladı. Mesela Wagner gibi veya Kadirov gibi. Tabii burada henüz şu an için Şoygu yani Rus kamuoyunda Şoygu'ya yönelik bir eleştiri veya suçlu arama durumu henüz yok. Bunu söylemek açısından erken. Zaten şu an savaşın sürdüğü bir ortamda Milli Savunma Bakanı'nın bu pozisyonda düşmesi... Rusya'nın psikolojik üstünlüğünü, sahadaki psikolojik üstünlüğünü de kaybetmesine neden olacaktır. Mesela sahadaki general değiştirmişlerdi. Suriye'deki general Ukrayna'daki özel operasyon Rusya'sından özel operasyon olarak tanımlanıyor. Özel operasyonun başına getirilmişti. Ve daha önce Kadirov'la bir Rus general arasında bir sıkıntı yaşanmıştı ve Kadirov onu çok fazlasıyla eleştirmişti. Yani Rusya'nın ee, tabii sahada bir takım şeyler yolunda gitmediği sürece farklı gruplar daha fazla ön planaya çıkmaya çalışıyor. Wagner grubunun başındaki kişi de o biraz daha radikal bir kişi, bir profil olarak ortaya çıkıyor. Ee, fakat içeride tabii bu biraz daha insider bilgi orada Şoygu ile ikisi arasında bir sorun olup olmadığına dair net bir elimizde done yok. O yüzden e, hala Şoygu görünen bir profil, savaşı yöneten bir profil olarak gözüküyor. Suvokinle beraber özel operasyonun başında Peki başarısızlığın
0: sorumlusu olarak da başarısızlığın sorumlusu olarak da ona mı oklar çevrilmiş durumda o zaman?
1: Ee, şu anda şu anda öyle bir durum yok. Henüz hani Şoygu şu an Rusça da şey başarısız olduk ve bunun nedeni tamamen Şoygudan kaynaklanıyor gibi bir şu anda Rus kamuoyunda böyle bir görüntü yok. Evet. Ama bu daha sonraki süreçte eğer tabii şöyle bir şey var şunu da söylemek gerekiyor. Eğer Rusya Ukrayna'da başarısız olursa keza yani tamamen Misal Donetsk-Lugans'ı kaybetti. Hatta Kırım'ı kaybetti diyelim. Kırım'ı kaybetmesi ihtimali çok vermiyorum. Fakat eğer kaybetti diyelim, varsayın tabii bu. Burada zaten sadece şoyguya kesilmez Putin'e de kesilir. Yani Putin'in de iktidarda kalma şansı olmayacaktır. Yani tamamen o ekibin orada bulunma şansı kalmaz öyle bir durum yaşanırsa. Çünkü evet. Ukrayna meselesi Rusya'sında varlık meselesi.
0: Peki diğer taraftan Amerika Zelenski'nin Amerika'da verdiği bir diğer mesaj da yaptırımların hızlanmasıydı. Ve bunun ardından bir karar da sağlandı temsilciler meclisinde. Sürekli Rus oligarkların mallarına el konulması zaten gündemdeydi. Fakat yeni yeni isimlere ve şirketlere de yaptırım kararları geliyor ve gelmeye devam ediyor. En son el konulan mallara malların Ukrayna'ya yardım olarak verilmesi gündemde. Bunların etkisi nedir? Nasıl okuyorsunuz?
1: Yani zaten Rusya savaş başladıktan sonra Batı tarafından Rusya'nın varlıklarına el konulmuştu. Bayağı yüksek miktardı ve şimdi o tartışma konusuydu. Bunu Ukrayna'ya aktarıl baktığın konusu ve Batı'da çıkan haberlere bakılırsa bu Ukrayna'ya, son haberlere de bakılırsa Ukrayna Ukrayna'ya aktarılacak gibi gözüküyor. Tabii Ukrayna zaten çok büyük milyar dolar, belki de 500 milyar dolar bildiğim kadarıyla yani Ukrayna büyük bir zarar gördü bu savaştan. En çok zarar gören taraf. Bu şekilde bunun telafi edilmeye çalışıyor. Rus ekonomisi açısından bakacak olursak zaten savaştan önce de belli İngiltere ve Amerika tarafından bazı Rus oligarklara veya iş adamlarına yaptırımlar uygulanıyordu. Bunların dozu arttırılmış oldu. Rusya ekonomisinden kısa vadede bu sonuçları ortaya çıkmadı. İlk etapta çünkü savaş başladığında Rusya öncesinde bunun planını yapmıştı. Yani ekonomik olarak yaptırımlara karşı ne kadar dayanabileceğini. Hatta ben o dönemde bir gazetede, Rus gazetesinde okumuştum. İran bile yıllardır yaptırımlara dayanabiliyorsa biz daha rahat dayanırız şeklinde bir haber vardı. Bu Ve Rusya'ya kadar
0: objektif bir tabii, tutabilecek yani. durumda. Ee,
1: tabii. yani Rusya'da
0: Rus değil mi? Yani
1: evet. evet. Rus medyasında tek seslilik oldu, olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yani ilk etapta yaptırımları sonuçları çıkmadı fakat yavaş yavaş mesela bugünkü haberlerde de vardı. Rusya'nın gaz üretimi işte %20 düşecek. Şeklinde. Hı hı. Yani orta ve uzun vadede bu yaptırımların sonuçları çıkmaya başlayacaktır. Mesela ilk etapta ruble güçlüydü savaş başladığında fakat yavaş yavaş tekrar dolar yükselmeye başladı. Geçen hafta 1 dolar 63 rubleye tekabül ediyordu. Şimdi 70'lere çıktı. Yani toparlayacak olursa bu yaptırımların sonuçları orta ve Ön, uzun vadede petrol çıkacaktır. Petrol üretiminin
0: düşmesi tabi Rusya'nın bir baskı aracı olarak kullandığı bir şey. Avrupa'ya karşı da kullanıyor bunu.
1: Evet orada petrol ve doğalgaz zaten Rusya'nın en önemli kartıydı batıya karşı kullandığı ve özellikle kışın ben zaten e, savaşın bahardan önce müzakerelerin başlama ihtimali olmadığını bundan dolayı da düşünüyorum. Çünkü petrolü ve doğalgazı kullanabileceği en uygun dönem baskı aracı olarak kış ve Rusya şu an ondan istifade etmeye çalışıyor. E, yani bu, bunun üzerinden... Batıyı masaya çekmeye çalışıyor ya da kendi istediklerini yaptırmaya çalışıyor ama öte yandan da tabii bir pazarını kaybetmiş oluyor. Çünkü Avrupa pazarı Rusya'nın çok önemli bir pazarı doğalgaz ve petrol konusunda. Bunu Çin ve Hindistan üzerinden ikame etmeye çalışıyor. Çin ve Hindistan'a çok fazla arttırdı. Yani kaybettiğini, Avrupa'da kaybettiğini oradan telafi etmeye çalışıyor. Ama da şöyle.
0: Ucuz olduğu ve talep olan bir gaz olduğu yine söyleniyor. Yani Novak en son tekrar bunu hatırlattı ve karşılığı da var aslında bu söylenenlerin. Yine Türkiye'yle ilgili de ifadeleri var. Ee, bu gazın transferi Gazprom projesiyle ilgili 2023 ile ilgili noktalara da değinilmiş vaziyette. Burada gözlerin olduğu bir diğer nokta aslında.
1: Evet kesinlikle ama işte Hindistan'a ve Çin'e mesela Hindistan'a çok Kârı düşük bir şekilde şu anda petrol ve gaz sattığıyla ilgili bir haber vardı. Yani Avrupa'ya sattığı Avrupa'ya sattığından daha düşük bir kâr elde etmeye başladı. Burada tabii Türkiye'nin de gaz biliyorsunuz, Türkiye'nin de gaz merkezi oluşturulması konusu gündemde. Yani farklı yöntemlerle bunu telafi etmeye çalışıyor. Fakat genelde de Avrupa piyasasında kayıp, sonuçta büyük, büyük kayıp yaşamış oldu.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum değerli vaktiniz için ee, var mı? Ben evet, teşekkür ederim. Evet
1: şey. çok teşekkürler.
0: Sağ olun ağzınıza sağlık yeniden bekleriz sizi